0: Isso aqui é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos para a terceira parte do estudo Habermas Esporte. Hoje com o tema Patologias Sociais e os Transtornos Mentais Comuns. Este podcast teve por base um artigo publicado na Revista Brasileira de Qualidade de Vida, denominado Patologias Sociais e a Qualidade de Vida na Sociedade Moderna, tendo como autores eu, Marco Bettini e Luiz Fernando Vitagliano. Este podcast tem como objetivo estudar alguns elementos das patologias sociais atuais, relacionando-os com o modo de vida da nossa sociedade. O trabalho, a sociedade em rede, a falta de tempo, são mecanismos que geram mais estresse e fortalecem as patologias sociais. Para sair desse processo autofágico, propõe-se a utilização do esporte como válvula de escape dos sintomas relacionados aos transtornos mentais comuns. isto como possibilidade de atuação imediata desse problema social concreto e atuação do profissional de educação física. Música Patologias Sociais As patologias sociais têm afetado tanto a qualidade de vida das pessoas como as doenças comuns. Entendemos como patologias sociais os processos de adoecimento que tem origem na rotina ou modo de vida da população, como discutido no primeiro podcast, Habermas e Esporte. Podemos qualificar como patologia social e os transtornos mentais comuns como o estresse, que pode ser decorrente de uma determinada condição de vida ou estilo de vida da sociedade contemporânea. Assim, as diversas formas de depressão, ansiedade, fobias e tristezas profundas são denominadas como transtornos mentais comuns. Dada esta constatação, surge uma contradição inerente ao processo de diagnóstico e propostas de tratamento desses transtornos, porque... Se parte significativa dos problemas identificados como transtornos hoje são oriundos de comportamento social ou da vida das grandes cidades, essa origem, ou como diria Freud, o mal-estar da civilização, não está em determinantes fisiológicos ou bioquímicos, mas na crise da sociedade atual. Portanto, quando, tu, quando a população em geral procura um médico com esses sintomas decorrentes e esses problemas decorrentes devido a rotinas exaustivas e as respostas e tratamentos bioquímicos não dão conta. Por quê? Porque o tratamento baseado em remédio agride ou vai nos sintomas desses problemas apresentados, mas não acaba com suas causas, que têm origens sociais. Aí nós nos perguntamos, se o problema é social, por que o tratamento é bioquímico? <música> o trabalho e o tempo. O mundo do trabalho interfere na saúde das pessoas. Os diversos estudos sobre a fadiga mostram que há um ajuste fisiológico do ser humano e os equipamentos da fábrica. Os estudos sobre o movimento repetitivo do Fordismo tiveram efeito na produtividade, como também no desempenho dos trabalhadores. Basta atentar para os casos de lesões por esforço repetitivo, que passaram a fazer parte das doenças relacionadas ao trabalho. A rotina é um movimento involuntário e tão sutil que seus efeitos são sentidos apenas ao longo dos anos. Uma rotina mal formada não acompanha a evolução do desgaste do corpo, sem o um adequado acompanhamento biofísico, causa sequelas incuráveis. Nos anos de 1920 e 1930, várias experiências foram registradas para avaliar o desempenho de trabalhadores no chão de fábrica. São as famosas experiências de Hawthorne. Nessas experiências, os pesquisadores se perguntavam, a luz tem efeito na produtividade? A divisão do espaço interfere na produção? O comando faz diferença? Independente da importância que esses estudos tiveram para o cálculo da fadiga e da produtividade, os teóricos chegaram à conclusão de que os fatores psicológicos são mais importantes que os fisiológicos, na produtividade do trabalho. Hoje, no século XXI, o problema é mais complexo, pois além do desgaste físico, temos o desgaste mental. Os efeitos da fadiga mental têm pouca expressão hoje nos cálculos das doenças do trabalho. As questões biológicas não são tratadas com clareza e não fazem parte da preparação destinadas aos cuidados dos trabalhadores. Além disso, outro efeito pode ser visualizado pelo crescimento de uma série de patologias antes não vistas, que são os transtornos mentais comuns, como a depressão, ansiedades crônicas e fobias causadas pelo mundo do trabalho. Portanto, ao determinar a questão do estresse ou depressão na esfera da psiquiatria, a ciência da administração se eximiu de pensá-las como decorrente do ambiente de trabalho, tratando-as como casos isolados e particulares de indivíduos que precisam de medicamentos, e não como uma causa da sociedade e da velocidade que o mundo está hoje. E nós nos perguntamos, onde o profissional de educação física pode ajudar? E mais, como minimizar os impactos dos danos provocados pela fadiga mental? Assim. É normal que o trabalhador busque nos remédios um refúgio para evitar que a exaustão mental interfira na sua vida. Mas o que faz o, o, o remédio? Adia o problema? Faz com que os sintomas da fadiga desapareçam momentaneamente. Por outro lado, as causas profundas que levaram aos sintomas continuam a atuar. Só, só não convertem momentaneamente empecilhos para ele continuar a produzir, para continuar a trabalhar. Os sintomas escondem o agravamento do problema que é social. E os colapsos, com o tempo, serão inevitáveis, quando não, ocorre a dependência química. <música> O paradigma do trabalho e é a cultura. O trabalho estabelece padrões, organiza pensamentos, invade a vida cotidiana de forma a interferir na cultura. Hoje, com os smartphones, as pessoas não sabem quando estão trabalhando e quando não estão. Hoje, mais que nunca, o trabalho disciplina todos os tempos da vida. E esse uso do tempo vai para além das horas do trabalho em si. Thompson tem um artigo importante sobre tempo, disciplina de trabalho e o capitalismo, onde discute o uso do tempo pelo trabalhador e a sua disciplina, e o que acontece na vida desse trabalhador. A disciplina com que se entrega o trabalhador apresenta consequência, mas também o uso que se faz do tempo é fundamental para discutir a qualidade de vida. E nesse tempo, temos que pensar numa esfera macro. Quanto tempo passa-se no trânsito para ir ao trabalho, quanto tempo se tem para dormir, quanto tempo se tem para dedicar a um lazer e quanto tempo se trabalha de fato, não só no período que se está trabalhando, mas todas as interferências que o trabalho tem na rotina de vida dessa pessoa. Se o trabalho induz ao uso disciplinado, e ocorre em todos os tempos da vida, por que não acreditar que, nos poucos momentos de lazer, as pessoas tornam o seu lazer disciplinador? Pode-se pensar que o trabalho disciplina a vida, ocorrendo aí uma perda de identidade e liberdade, que seria aí do mundo da vida, pelo processo de burocratização que acompanha e permitiria o desenvolvimento das pessoas, perdendo aí a sociabilidade espontânea. Primeiro, o trabalho degenerava o corpo, agora degenera o espírito. O papel do exercício físico para a qualidade de vida. O valor do esporte. A noção de qualidade de vida transita em um campo semântico e polissêmico. De um lado, está relacionado ao modo de vida e do outro, está condicionado às condições de vida. Inclui várias formas de construção humana e valores. Para saber um pouco mais da qualidade de vida e esporte, indico nosso podcast Qualidade de Vida e Esporte. Pensar a qualidade de vida é relacionar a noção, o entendimento de uma construção histórica, com sentimentos psíquicos da população em todas as esferas da vida. A sociedade moderna baseia a parte significativa da sua construção cultural com base no trabalho. Age para garantir a produtividade. Se essa disciplina do trabalho gere, gere várias formas de vida, a atividade física perde seu significado social e passa a ser um meio para atingir um fim e não algo para gerar um prazer, uma satisfação. Porque a ideia de produtividade também passa a interferir na atividade física, no exercício e no esporte. Então, o esporte ganha prioridade nessa disciplina... disciplinarização do corpo. O esporte teria mais afinidade de qualquer outra função dentro do homem contemporâneo, porque o esporte trabalha com conceitos ligados a essa sociedade produtiva, como eficiência, eficácia, otimização, planejamento, recorde e busca por resultados. Dentro desse contexto, pergunta-se, há uma saída? Há um outro esporte possível? qual o esporte? Como as pessoas praticam as modalidades esportivas? As pessoas saudáveis que praticam algum tipo de modalidade esportiva, ainda que sem o um padrão competitivo, afirma-se que se afastam os males atuais como obesidade, hipertensão, problemas cardiovasculares e o estresse. Porém, Afirmamos aqui, se a pessoa continua praticando esporte da maneira disciplinadora, igual vive-se no mundo do trabalho, os efeitos não são tão importantes quanto se ela pessoa trabalhasse de uma maneira uh, mais uh, ampla em que aproveitasse as várias manifestações esportivas. Fica claro nas, nas questões aqui levantadas que o esporte pode ser praticado como mero discurso, reproduzindo o aspecto disciplinante da sociedade, ou até mesmo sendo utilizado como estratégia de ação frente às patologias sociais e os transtornos mentais comuns, transformando-nos as condições de vida que somos submetidos em uma sociedade altamente disciplinar. Pode-se, portanto, utilizar como estratégia essa visão do esporte como algo útil, que traz benefícios práticos na vida das pessoas. Diminui o estresse, alivia a tensão, combate a obesidade, deixa a pessoa mais sexy, entre outros. Para conseguir nessas intervenções, aliviar as patologias sociais. Neste caso, propõe-se não somente uma atitude de praticar as modalidades esportivas ou exercícios, mas voltar a essas ações com os objetivos da qualidade de vida. Mais do que promover práticas esportivas, deve-se estruturar os objetivos da prática, afastando o modelo de performances, incorporando o um modelo de vida boa. Ou, como diria Habermas, do mundo da vida e da sociabilidade espontânea. A prática esportiva se apresenta então como uma dessas possibilidades, pois o esporte é um fenômeno social que além de incentivar a atividade física, promove a interação social e influencia no relacionamento dos participantes. É a sociabilidade espontânea, mas não toda atividade esportiva. Seria uma atividade esportiva em que os profissionais de educação física trabalhariam com um modelo de, de outras formas de manifestação do esporte, que teriam mais elementos de autoestima, integração e identificação. Para quem... Que, quiser entender mais sobre esses elementos do esporte, convido a ouvir o podcast Manifestações do Esporte Contemporâneo. Para finalizar esse podcast, tenho a seguinte questão que a prática esportiva tem a assinar nessa sociedade com várias patologias e transtornos mentais comuns. Colocamos aqui o fato do esporte herdar, de certa forma, os conceitos e sentidos oriundos dessa sociedade em rede. Mas também trouxemos que o esporte pode trazer um caminho inverso nesse movimento. E perguntamos, o que a sociedade em rede pode aprender com atividade esportiva voltada ao bem viver? O esporte torna-se, dentro desse contexto, de uma cultura de um bem viver, de sociabilidade espontânea, um grande aliado contra as patologias sociais e os transtornos mentais comuns. O esporte tornasse-ia, então, uma reconciliação desse homem do mundo da vida versus esse homem vinculado ao sistema poder e sistema dinheiro. Trabalhar com essas questões do esporte, e qualidade de vida pode ser um excelente aliado na né, prevenção das patologias sociais contemporâneas. Enquanto não podemos compreender como melhorar essa sociedade que cultiva os transtornos mentais comuns como meros desvios individuais e não como problema social de saúde coletiva que deve ser tratado com zelo por nossa sociedade e por nossos governantes. Antes de terminar esse podcast, Gostaria de indicar duas leituras. A primeira, escrito por mim, pelo professor Gutierrez e pelo professor Marx, intitulado Qualidade de Vida como Objeto de Estudo Polissêmico, Contribuições da Educação Física e do Esporte, publicado na Revista Brasileira de Qualidade de Vida. O outro trabalho é de Lourdemir, denominado Desigualdade de Classe, Gênero e Saúde Mental das Cidades, publicado na revista FISIS, Revista de Saúde Coletiva, de 2008. Boa leitura. Chegamos ao final de mais um podcast com o tema Habermas Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini e este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Nos vemos no próximo podcast. Até lá!